0: Klęska głodu to jedna z najpotworniejszych katastrof w historii rodzaju ludzkiego. Dotyka ona wszystkich, nieważne czy pochodzisz ze wsi czy miasta. Zawsze cię dopadnie czym prędzej, czym później. Przyczyną może być człowiek żądny krwi albo matka natura. Pisząc tę straszną historię, chcę ci drogi czytelniku opowiedzieć... Co takiego widziałem w kraju, który był określany spichlerzem Europy, a obecnie jest państwem, które można nazwać sowieckim piekłem Dantego? Jestem w czymś, co przypomina szpital psychiatryczny. Nazywają je tutaj potocznie psychuszkami. Za chwilę zostanę usunięty i odejdę do innego świata. Świata zmarłych. Ale zacznijmy od początku jak to wszystko się zaczęło. Grudzień 1932 roku. Przyjechałem do Mińska. Z zawodu jestem korespondentem jednej z najpopularniejszych francuskich gazet. Moim zdaniem było przeprowadzenie wywiadu z najmądrzejszym człowiekiem świata i wodzem rewolucji bolszewickiej, Józefem Wissierionowiczem Stalinem. Pytania miały dotyczyć, w jaki sposób człowiek ten przeprowadził reformy w państwie określanym jako raj na ziemi oraz jego przeżyć podczas rewolucji. Zasady tam panujące były inne niż w zachodniej Europie. Złożyłem wniosek o podróż do ambasadora ZSRR w Paryżu. Po miesiącach oczekiwania dostałem zgodę na wjazd do kraju rad. Po wylądowaniu... Zostałem poddany dokładnej rewizji Trwała ona 40 minut, gdyż musiałem być poddany przeszukaniu osobistemu w pokoju zamkniętym i w obecności strażników rozebrać się do naga Czyżby oni mieli obsesję na punkcie kontroli i podejrzeń przybyszy o szpiegowanie na rzecz zachodu? To było dziwne po rewizji skierowałem się do zarezerwowanego przez ambasadora ZSRR hotelu w Mińsku. Bez problemu otrzymałem klucze do pokoju na drugim piętrze. Jego wygląd był zatrważający. Rozejrzałem się w skromnie wystrojonym pokoju z łóżkiem i szafką nocną, łazienką oraz kuchnią. Pomieszczenia te przypominały mi zdjęcia, które widziałem w jednym ze wschodnich czasopism. Wszystkie towary pierwszej potrzeby znajdowały się na miejscu, więc nie musiałem każdego dnia chodzić do sklepu i kupować żywności. Podczas wyjazdu miałem też w planach zwiedzić całą europejską część Związku Sowieckiego. Państwowy przewodnik nie wspominał o Ukrainie, za Kaukaziu i obszarach na wschód od Moskwy. Odpowiadając na moje pytanie... Dlaczego nie można tam jeździć? Przewodnik odpowiedział, że obecnie trwają tam reformy. Odpowiedź jego była dziwna. Mówił tak, jakby chciał coś ukryć. Widziałem to po jego zachowaniu. Co tam mogło naprawdę się dziać? Styczeń 1933 roku. Miesiąc po przyjeździe do Związku Radzieckiego... Czekałem na moment, kiedy dostanę pozwolenie na wjazd na Kreml. Miejsce, gdzie urzędował towarzysz Stalin. Tego dnia miałem jechać do Moskwy w celu jego odwiedzin pod kontrolą przewodnika i gwardzistów kremlowskich, jednak pociąg odwołano z nieznanych powodów. W trakcie zwiedzania Mińska widziałem coś, co było trochę straszne. Na ulicach były dziesiątki jakby... Bezdomnych ludzi. Mieli oni blade jak kreda twarze, więc zapewne nie żyli. Obok zostawały postawione znicze w celu najpewniej ich upamiętnienia. Mówią, że Związek Radziecki jest państwem dobrobytu, sprawiedliwości i równości wobec prawa takiej, jakiej nie ma w państwach na zachodzie. Jednak czemu niektórzy byli bezdomni i umierali na ulicach? Czyżby te swobody ich nie dotyczyły? Zamiast wyjazdu do Moskwy, pojechałem do salu balowego w Mińsku na nocne. Jak to mój przewodnik określił, przyjęcie z okazji urodzin pewnego sekretarza tutejszego komitetu centralnego. Około 20:00 byłem na miejscu. Z hotelu do salonu jechało się tramwajem około 20 minut. Już od wejścia czuć było odurwódki, wina i innych alkoholowych, obrzydliwych dla mnie zapachów. Ludzie po poubierani w garnitury w bezczelny sposób obmacywali kobiety. To ma być pracowitość w państwie robotniczo-chłopskim? Mówiono przecież, że kraj rad nie ma w ogóle bezrobocia. Widząc te obrazki rozpusty, od razu chciałem wyjść z tego balu, ale przewodnik jakoś zachęcił mnie, żebym został w tym głównie. Żałowałem tej decyzji. Z drugiej strony, jednak mogłem wykorzystać okazję i spytać o tajemnice, jakie skrywa Związek Radziecki. Na przykład, czemu nie można jeździć na Ukrainę czy na Kaukaz. Pijani mogli mi powiedzieć wtedy to, co władze kazały im ukryć ze zębami. Wykorzystałem nieuwagę przewodnika i zagadałem do jednego z nich, częstując się przy okazji ciastkiem – co jakiś czas rozglądałem się, czy przewodnik rozmawia z innymi rozpustnikami. Jednego z nich zapytałem o tajemnicę. Ten powiedział coś, co spowodowało u mnie ogromne zdziwienie. Okazało się, że Związek Radziecki to nie państwo dobrobytu, równości społecznej, sprawiedliwości, jak to ukazywały radzieckie filmy propagandowe. To kraj pełen zła, strachu, nierówności społecznych, niesprawiedliwości, nienawiści do kapitalizmu i zachodu W którym wszyscy donoszą na wszystkich Powiedział mi przysłowie związane z tym Donieś albo na ciebie doniosą Na pytanie czemu nie można jechać na południe Związku Sowieckiego Dostałem przerażającą odpowiedź Władze kraju rad od roku przeprowadzenia kolektywizacji wsi ukrywają pod przykrywką triumfu reformy, że w wyniku brutalnej nacjonalizacji rolnictwa wielu ludzi zostało deportowanych do obozów na Syberii, zmuszonych do pracy w państwowych gospodarstwach, wysiedlonych lub zastrzelonych i powieszonych w wyniku sprzeciwu. Chłopom nie pozwala się podróżować do miast po jedzenie pod groźbą śmierci. zboże na konsumpcję i zasiew wywozi się w nieznanym kierunku, najpewniej do miast lub eksportuje się na zachód. Ukryte worki z ziarnem zabiera się siłą, a ludzi trzymających je rozstrzeliwuje na miejscu. Każde ziarenko od momentu przywiezienia do państwowego spichrzu jest od tego momentu własnością o Związku Sowieckiego. Nie wolno go brać do rąk. Ludzie, którzy nie są karmieni, są zmuszani do pracy w gospodarstwach w celu osiągnięcia rekordu zbioru zboża. W końcu doszło do klęski głodu. Facet był jednym ze świadków, który to widział i kazano mu pod groźbą śmierci trzymać wiedzę o głodzie za zębami. Dalej słyszałem, że ludzie zaczęli pod wpływem braku jedzenia jeść korę drzew, liście, trawę, chwasty, igły sosen, szyszki, ziemię, dzikie zwierzęta i ptaki, a nawet dopuszczali się aktów kanibalizmu. Tych, którzy ukrywali się w zbożu i je podjadali, zabijano strzałem z karabinu, kiedy ich zauważono. Facet opowiedział mi straszną, przerażającą historię na temat, jak wyglądała w rzeczywistości reforma rolnictwa na wsi. Potem przewodnik zauważył, że swobodnie gadałem z ludźmi. Natychmiast podszedł do mnie i zwrócił mi uwagę, żebym nie gadał z innymi bez zezwolenia. Kurwa, nawet nie można z normalnie porozmawiać? Historia faceta była tak ciekawa, że chciałem zobaczyć to na własne oczy. W trakcie rozmowy notowałem informacje pijaczyny w zaszyciku. Zapytałem też, jak można tam dojechać. Ten odpowiedział, że w tym czasie jeżdżą tam tylko pociągi z wagonami towarowymi oraz bydlęcymi, przeznaczonymi do deportacji ludzi na Syberię lub inne zakamarki Rosji. Wszystko to mówił po cichu tak, jakby obawiał się, że za chwilę służby specjalne mogą go aresztować przewieźć w nieznane. Było to niesłychanie dziwne. Rosja sowiecka była czymś w rodzaju nie państwa, demokracji komunistycznej, a krajem policyjnym. Przewodnik od momentu, kiedy gadałem swobodnie z obywatelami, teraz cały czas mnie obserwował, czy nie wykonuje zabronionych ruchów. Po powrocie do Mińskiego hotelu przewodnik nieco zaostrzył głos. Całkowicie zakazał mi rozmawiania z kimkolwiek, ponieważ bał się, że zaraz ta osoba może na niego donieść tajnej policji sowieckiej. Na pytanie, co jest, jeżeli osoba doniesie na drugą, odpowiedział mi rocznie. Najpierw w godzinach wieczornych lub porannych zabierają cię do aresztu śledczego. Potem masz przyznać się do wyimaginowanego spisku mającego na celu zniszczenie lub zaszkodzenie Rosji. Jeżeli się nie przyznasz, będziesz poddany torturom fizycznym i psychicznym do momentu, kiedy okażesz skruchę i podpiszesz każde zeznanie oraz doniesiesz na innych z Twojej rodziny. Pilnował mnie, ponieważ bał się, że zaraz ktoś oskarży mnie o bycie szpiegiem zachodu. Luty 1933 roku. Minęło dwa tygodnie od balu, na którym dowiedziałem się, że Związek Radziecki wcale nie jest rajem na ziemi. Tego dnia przewodnik poinformował mnie, że wybieram się do Kijowa na zwiedzanie. Zapytałem, kiedy pojadę na Kreml w celu przeprowadzenia wywiadu ze Stalinem. Przewodnik powiedział, że za tydzień już na 100% pojadę do Moskwy. Około 11 wsiadłem w pociąg relacji Leningrad-Kijów. Wnętrze wagonu, w którym przebywałem, było nieźle wystrojone. Podłoga pokryta miękkim materiałem. Obok niej drewniane siedzenia ze stolikami przy oknach. Widać, że Sowieci starali się wszystko, co było negatywne, przykryć tym dobrym. Podczas podróży jadłem dania, które podawano mi na elegancko wyczyszczonych talerzach wraz ze sztućcami. Były one wykwintne. Skoro do kur nędzy podają zagranicznym gościom, to dlaczego nie wykarmią głodnych tymi posiłkami? Podczas podróży spotkałem pewnego polityka radzieckiego, który, jak się później okazało, miał mnie szpiegować. Po szybkim odkryciu tego faktu, postanowiłem ujrzeć na własne oczy wieś ukraińską. Upiłem swego towarzysza podróży, a następnie szybko przesiadłem się na jednej ze stacji do pociągu z bydlęcymi wagonami. Nie było to łatwe, ponieważ wszędzie widziałem radzieckie oddziały wojskowe lub funkcjonariuszy tajnej policji, co trochę mnie dziwiło. W wagonie było około 40 osób. Wszystkie spojrzały na mnie z przerażeniem. Byli bardzo chudzi i wykończeni. Każde miało ciepły kożuch i stare, Pudzirowione buty zrobione z zużytej opony samochodowej. Kobiety zajmowały się swoimi dziećmi. W wagonie panowały iście bydlęce warunki. Unosił się w powietrzu smród odchodów i moczu. Postanowiłem wymienić się z jednym z mężczyzn kożuchami. Następnie poczułem głód i oderwałem kawałek chleba. Jakie było moje zdziwienie na reakcję wszystkich wokoło. Każdy patrzył na mnie tak, jakbym w dłoniach miał sztawkę złota. Co tu się odpierdalało? Zastanawiałem się i oddałem połowę bochenka temu samemu mężczyźnie, z którym wymieniłem się kożuchami. Następnie rzucili się na niego pozostali mężczyźni i stoczyli wilczą walkę o kawałek chleba. Gdy dojechaliśmy do następnej stacji, postanowiłem jak najszybciej wysiąść. Aby nie rzucać się w oczy, postanowiłem wziąć udział w rozładowywaniu zboża. Podczas tej pracy ludzie wyglądali na zmęczonych, a wojsko radziecko poganiało tych nieszczęśników. Jeden z robotników zaczął coś mówić po rosyjsku i wskazywał palcem na mnie. Najpewniej, że jestem szpiegiem i obcym. Przestraszyłem się, gdy jeden z żołnierzy wycelował we mnie swoim karabinem. Zacząłem uciekać, gdzie pieprz w kierunku lasu. Biegłem ile tchu, słysząc za plecami kroki i strzały, a nawet szczekanie psów. Po przebiegnięciu kilkunastu kilometrów zauważyłem, że zaczęło się ściemniać, a ja nie miałem gdzie spać. Zima była mroźna, prawie nie czułem palców. Uszy miałem całe czerwone. Postanowiłem przespać się w lesie. Podczas snu słyszałem wycie wilków i bałem się, że zaraz rozszarpie mnie ich wataha. Następnego dnia doszedłem do wioski, w której spotkałem małe dzieci. Postanowiłem zrobić im zdjęcie jako namacalny dowód mojego pobytu tutaj. Dzieciaki wyglądały na wygłodzone. Nic nie zauważywszy, zażyczyły sobie przejrzenia mojej torby. Kiedy ujrzały w niej kawałek chleba, ukradły mi go. Niestety nie potrafiłem ze zmęczenia ich dogonić. Droga była pusta. Zacząłem nią iść, a po drodze spotkałem wóz z mnóstwem martwych ludzi, które były wywożone poza obszar wioski. Po krótkich poszukiwaniach dostrzegłem chatkę, w której zauważyłem dorosłą kobietę. Podszedłem do niej i próbowałem się z nią skontaktować. Weszłem do środka. Tam kobiecina poczęstowała mnie kawałkiem mięsa. Zjadłem go. Było w miarę pyszne, ale do czasu. Następnie zobaczyłem dzieciaki bawiące się w berka w kuchni. Przyglądałem się im z dużą radością. Kiedy zacząłem pytać kobietę o to, co tu się dzieje, zamilkła i nic nie mówiła. Wyszła z kuchni Postanowiłem zwiedzić trochę mieszkanie W sypialni ujrzałem zwłoki człowieka Jakie było moje zdziwienie Kiedy okazało się, że ciało było w niektórych miejscach wyprakowane. Od razu pojawił się u mnie odruch wymiotny I poczułem się okropnie Zrozumiałem, że ci ludzie, aby przetrwać Musieli stać się kanibalami Wybiegłem prędko i zwymiotowałem. Zacząłem uciekać w pustkowie. Kiedy dotarłem do lasu, poczułem, że ktoś lub coś mnie obserwowało. W oczach miałem wizję, że te same dzieci z wioski otaczają mnie, chcąc mnie zjeść żywcem, aby zaspokoić swój głód. W mgnieniu oka szukałem drogi ucieczki. Po godzinnej tułaczce zobaczyłem zaśnieżone pole, a pośrodku kolejną grupę domów. Z daleka widziałem, że osady pilnowali sowieccy strażnicy. Żeby tamci nie zauważyli mnie, czołgałem się w taki sposób, aby nie zostawić śladów i jednocześnie się nie dać wykryć. Uaktywnił się u mnie instynkt łowcy i przetrwania. Tułaczka trwała kilka dni. Następnie widziałem w swych oczach Coraz mroczniejszą prawdę Na temat reformy rolnictwa na Ukrainie Wiatr i śnieżyce Uniemożliwiały mi wędrówkę Co jakiś czas miałem wizję Że zaraz zostanę zjedzony żywcem Lub poćwiartowany na kawałeczki Które potem Po usmażeniu na oleju Zostaną połknięte w stronę Wygłodniałego żołądka Sam czułem głód I starałem się go zaspokoić jedząc lód lub śnieg. Godzinami i dniami zajmowała mi ucieczka z sowieckiego piekła. Musiałem zdać sobie sprawę, że w każdej chwili ktoś może mnie wykryć, a potem zamknąć mnie w areszcie, gdzie zostanę poddany torturom, a potem stracony. Dzięki kompasowi, który zabrałem z wioski, mogłem określić kierunek marszu. Szedłem na zachód, najpewniej stronę polskiej granicy. Noce spędzałem tylko gdzie się dało. Po dwóch tygodniach zauważyłem pewne drewniane domki z masztem z flagą radziecką. Prawdopodobnie dotarłem do granicy cały wykończony, brudny, głodny. Jednak musiałem pokonać tę ostatnią bramę do wolności, która zaczynała się w Polsce, a kończyła w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Postanowiłem postarunek pokonać nocą, Następnie swobodnie ujawnić się Polskiej Straży Granicznej. Nie było to proste, ale dałem radę. W nocy ocknąłem się. Czołgając się miałem za zadanie przekroczyć nielegalnie granice i dokonać tego niezauważalnie. Po cichu jak mysz przeszedłem między radzieckimi pogranicznikami. Zajęło mi to około dwóch godzin. wiele mieli tak bystre oczy, że dokładnie rozglądali się szukając zbiegów. Teraz pozostało mi tylko ujawnić się polskiej straży granicznej. Dwa kilometry od posterunku radzieckiego ujrzałem kolejny tym razem drewniany domek pograniczników z drugiej RP. Pobiegłem jak szalony w jego stronę i nagle oślepiło mnie światło. W tym momencie w oczach zobaczyłem przerażające wizje, że strażnicy są wcieleniem kanibali szukających posiłków w wyniku głodu. Oni chcieli, abym ja najpierw został poćwiartowany na kawałeczki, następnie usmażony w oleju i zjedzony. Potem straciłem przytomność. Obudziłem się w jakimś ciasnym pomieszczeniu. Przypominało ono celę więzienną, ale zaraz, przecież areszt nie jeździ na kółkach. Okazało się, że jestem w karetce więziennej. Poczułem, że ktoś zakuł mnie kajdankami. Te jebane te złapały mnie. Słyszałem ich śmiechy i to, co mówili po rosyjsku. Znów miałem wizję, że tym razem oni chcą zaspokoić głód i pragnął, Pragną mnie zjeść jak świeżo upieczone mięso z pieca. Nagle krzyknąłem, ale oni nie zwracali na to uwagi. Podchodzili bliżej mnie, otwierali swoje paszcze jak wygłodniałe wilki i nic się nie dzieje. Kurwa, co jest ze mną? Postradałem zmysły. Moja psychika jest na wyczerpaniu, skór bawią się moim aparatem i nagle jeden z nich drze na strzępy moje zdjęcie, aby mnie ujawnił prawdy o ukraińskim głodzie. Znowu tracę przytomność. Budzę się w łóżku, zapięty do pasów. Słyszę jakieś krzyki, darcie mordy na całego. Słyszę też błaganie o ocalenia życia. Nagle do mnie podszedł lekarz i oznajmił mi, że zraz wstrzyknie mi środek uspokajający. Nie przejmował się tym, że się bałem. Piszę te słowa i apeluję. Świat w komunizmie różni się od tego normalnego, który istnieje na zachodzie. Tu nie ma normalności. Tutaj jest niesprawiedliwość, bezprawie, cierpienie, strach, terror, brutalne krwawe represje i głód. Ludzie tutaj zachowują się, jakby byli z innego świata. Nieznanego świata. Kończę pisać. Lekarz wstrzykuje mi cudowny lek. Po pięciu minutach mam dziwne wizje. Ludzie z sąsiednich łóżek wstają, jakby cudownie ozdrowieni. Swoimi zębami pragną mnie, aby zaspokoić swoje wygłodniałe żołądki. Otwierają swoje mordy ścieknącą śliną, żółtawymi zębami... I rzucają się na mnie jak na ofiarę, którą upolowali w lesie. Jedzą mnie dosyta i piją dosyta. Mniam, mniam, mniam. Jedliście coś? Życzę smacznego. Scenariusz Czesław Zaradkiewicz Czytał Krystian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.